0: 今日ののメッセージのタイトルは子供から学ぶです、うん、聖書箇所を最初にお読みしたいと思いますプロジェクターに出ますのでご参照ください新約聖書マタイによる福音書の18章1節から5節までそしてその後に同じくマタイによる福音書19章の13節14節をお読みしますその時弟子たちがイエスのところに来ていったそれでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうかそこでイエスは小さい子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせて言われたまことにあなた方に告げますあなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れませんだからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人ですまた誰でもこのような子供の一人を私の名の故に受け入れる者は私を受け入れるのです19章13節その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられたところが弟子たちは彼らを叱ったしかしイエスは言われた子供たちを許してやりなさい邪魔をしないで私のところに来させなさい天の御国はこのような者たちの国なのです以上です先週ある人がこういうふうに言われているのを聞きましたあなたが本当にちゃんとした人かどうかはどうやったらわかるのかそういう質問をしていました自分よりも立場の弱い人をどのように扱うかでその人の価値が分かるんだというふうにその人は言われていました顎で使うのかそれとも丁寧に関わるのかレストランに行ったときにウエイトレスの方ウエーターの方にどういう態度をとるのか。あるいはフルタイムで働いておられる方であるならば職場にアルバイトで来られている方に対してあるいはお掃除の方に対してどういう態度をとるのかお年寄りに対してどういう態度をとるのかあるいは街の中におられる不労者の方々に対してどういう態度をとりどういう視線を送るのか街角で渋谷などでもビッグイシューという雑誌を実は売っておられます。でビッグイッシューというのは私はイギリスにいるときに知ったんですけれどもそういうのを支援するために作られたもので今350円で売られていますのでぜひ買っていただきたいと思いますそれはお金を恵んであげるのではなくて彼らがきちんと労働しその対価として収入を得ることができるようにとして作られたそういう雑誌です人はどういう時に怒るのでしょうかどういう時につらい思いをするんでしょうかそれは尊厳を踏みにじられるときです軽蔑されるとき低く見られるときあなたなんていてもいなくてもどうでもいいと思われるときすごくつらくなりますそしてある場合にはバカにしやがってというふうに思い爆発することがある怒りを爆発させられる方がおられます人はみんな偉くなりたいいと思います勝ち組に入りたいと思うセレブにな,れたなりたいそして尊敬されたい一目置かれたいと思いますしかし神はそういうふうに見ておられないんです実は最も偉大なる方である神は無限であり永遠であり全知全能の神は人に仕えようとしておられるんですそして互いに仕えようとしておられるそして神の御国はそういう価値観なんだだとということを教えてくださったイエス様には12人の弟子たちがいましたけれどもみんな関心事は中心的な関心事の一つは誰が一番偉いのかということでしたこれがすごく気になっていました偉い人という言葉が今日の箇所でも出てきますイエス様がこここでで語られていいるということうはすす。ごく大切なんですクリスチャンにとっても大切ですし、クリスチャンじゃない方にとっても大切です。クリスチャンにとっては何が本当に一番大切なことなのかということはわかります。生きていく中で、でもしばしばずれてくるんです、クリスチャンになってからも。神の国の、神の国というのはもともとの言葉で見ると、王王というのがあるんです王がおられる国王国王という意味なんですだ神が何を求めておられるか神は神が求めておられること聖書分厚いですけれども結局何を言おうとしているのか例えばミッションスクールに皆さんの多くの方々行かれたかもしれませんけれどもいやミッションスクール行っててキリスト教会論とか取ってるでしょとか言われますね。で結局キリスト教ってどういうことを教えてんのってこといやあのチャペルがあってあの聖書とか読んで賛美歌歌って、まあ、そんな感じって言うかもしれないでもこの聖書は何を言ってるのかイエス・キリストに聖書の中で一番大切な戒めなんですかってある人が聞かれました一番大切な戒めとして言われたのは心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしあなたの主である神を愛しなさいと言われた神を愛することが一番大切なことなんですで2番目に大切なのは自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいと言われたこれに尽きるんですキリスト教は何を言おうとしているのか私たちを作ってくださり愛してくださっている神様の愛を知りその神をお愛しするということそして全ての人は神を愛しておられるだから自分が自分を愛するように例えばお腹がすいたら食べたいし喉が渇いたら飲みたいひどいことは言われたくないいい就職をしたい自分を愛するように他の人を愛しなさいということそれに尽きるんですそれがこの分厚い聖書が言っていることのエッセンスです神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛するということクリスチャンの方々はこの地においてでこの地の価値観というのはしばしばそうじゃないんですでもこの地において生きていく中で神が願っておられるような生き方をしていくクリスチャンでない方クリスチャンにもしなりたいと思うならばそういう生き方をするということになりますイエス様は弟子たちがみんな偉くなりたい一番になりたいそんな話ばっかりしている中で子供を連れてきましたそして悔い改めなきゃいけないあなた方悔い改めてこの子供のようにならない限り天国に入れませんと言われた天の御国には入れないそして天の御国では自分を謙虚に低くする人が一番偉大な人なんですというふうに言われた子供のような人っていうのはチャイルディッシュな人じゃないんですチャイルドライクな人子供っぽい人ではない子供っぽくて自己中心的で他の人のこと考えなくていつでも泣いてわめて叫んで全部自分で欲しいとそれはチャイルディッシュですそういうことを言ってるんではないはただの未熟な人ですそうではなくて子供のような人ですから今日の説教を一言で申し上げますとイエス・キリストはもちろん子供を愛しておられるしそして子供のような方々を大切に思われる喜ばれるということですですから子供を見るたびに今日なんか特にそうですけれどもイエス様が言われたことを思い起こしていただきたいんです自分のものの見方そのパラダイムを新たにしていただきたい子供を見るたびに思い起こすべきこと3つ申し上げていきます第1番目「神はあなたの心を見られる」ということです神はあなたの心を見られるこの世の価値観というのはアチーブメントオリエンティッドです何かを成し遂げた時にあすごいなっていうふうに言われる何か賞すごい賞例えばノーベル賞とかもらうとうわすごいなっていうふうに思うわけです何かを達成したことで測られるのがこの世の価値観ですしかし神はあなたがどういう思いでそのことをしておられるのかというのを見ます見ておられますあなたの心もちろんサボっててははいいけません横着をしなならない努力し自分に与えられているものを磨き続けてくださいでも何かをする時に人から褒めたられたくてや,りやったのかそれとも純粋にその人を愛して大切に思って助けてあげたくてやったのか神はそこを見ておられるんですそしてあなたがどういう人格になっていかれるかそれを神は一番大切にしておられます今の時期は例えばプロ野球でしたらシーズンオフであの契約更新の時期です、打率、打点、ホームランで測られる、ピッチャーだったら何回勝ったのか、何勝何敗か、セーブ数はいく,いくらか、そしてどれだけこの人がいることでお,かお客さんが集められるか、それで契約更新がなされていきます、そして戦力外通知されたら、引退するしかない。そういうい世界です大学の教員であるならば何本論文を書いたか本を書いたか学会発表をやったか講演に招かれたか、まあ、外国の講演であればさらにいいわけですけれどもそれを実は点数化していきますそして助手から始まって助教准教授教授になっていくわけですそういうゲームある種のがあるわけですその中で生きていかなければならないそういう競争がありますどこの社会でもそうです会社でも例えば営業であるならば仕事を取ってこなきゃいけない良い企画書を書いて実践し業績を上げていく上司に評価されるみんな社会の中でそういう形で生きています弟子たちイエス様の弟子たちは漁師でしたちょっと漁師の価値観というのを考えてみましょう当然魚をどれだけ取れるかどれだけ売れるかそれはテクニックと勘と魚を売る人間関係と金銭感覚それれででで成功が図ららてきたわけです彼らはここまでだからイエス様に招かれて12人に選ばれたけど、まあ、結構イエス様の周りには何千人もいましたからその中で祈ってイエス様12人に選ばれたっていうのは結構役員クラス俺たち役員クラスだよねというふうに思ってたかもしれないでおそらく一般論ですけれども男性の方が女性よりも上昇志向は強いかもしれません業績を上げて役職について上へ上がっていきたい。そしてイエス様に弟子たちは聞いたわけです。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。もうこういう話ばっかりだったんです、弟子たちは実は。マタイによる福音書を見ると、マタイによる福音書の20章に、この今日は18章ですけど、その後二20章の17節以降、イエス様はこれからエルサレムに行って、自分は、まあ、ちょっと読みますね、聞いててください、こういうふうに言われてます。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが十二弟子だけを呼んでみちみち彼らに話された特別なレッスンの時ですさあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます人の子はご自分のことイエス様のこと祭司長、最初立法学者たちに引き渡されるのです彼らは人の子をイエス様を死刑に定めますそしてあざけりむち打ち十字架につけるため違法人に引き渡しますしかし人の子はイエス様は3日目に蘇りますこれはものすごく深刻な奥義を話されてるわけですするとその時ゼベダイのことはゼベダイとヨハネとヤコブですけれどもの母がお母さんが来るんですここでこの十二弟子だけ呼び出して話してる時お母さんがやってきましてイエスのもとに来てひれ伏して「お願いがあります」と言った何の話をするのか。イエスは彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った私のこの二人の息子があなたの御国で一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をくださいあなたの右大臣と左大臣に私の息子たちをしてくださいってイエス様は本当に深刻な十字架と自分は死ぬんだそして復活するんだって話してるときにお母ちゃんが出てくるわけですで子供を連れてこのうちの子をどうかよろしくっていうふうに、まあ、お母さんの気持ちって熱心さって分かりますね。母のの愛とといいうううはそういうとこあると思います,続きます。このことを聞いた他の10人は、まあ、2人12弟子のうち2人はお母さんとこうやって来たわけですこの2人の兄弟のことで腹を立てたそしてまあ分かりますね出し抜いてお母さんと一緒じゃないんだからって思うわけです。で、イエス様は彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、違法人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う人は、よく聞いてください。偉くなりたいと思う人は、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは、あなた方のしもべになりなさい人の子がイエス様が来られたのが仕えられるためではなくかえって使えるためでありまた多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですこんな大切な話をしているときに程度の低いことを持ってきたそれは例えて言うならば例えて言うならばいいろろ例えを考えたんですが思い浮かばなかったこれに<笑>匹敵するようになったとでもあえて例えて言うならば家族がもう病院で臨終が近い時に親戚とか家族で集まって本当に深刻な話をしている時に誰かがその待合室にやってきて携帯電話で話をしだしてとにかく儲けてくださいとにかく儲けてくださいって言っているようなそんな。強ざめななな雰囲気に近いいいかかもしれないそしれれそてこればっかりじゃない最後の晩餐というのがありますイエス・キリストは十字架にかかられる直前に前の晩に取られた最後の晩餐これは最も美しい最も有名な最も崇高な晩餐ですそこでイエス・キリストは十字架にかかる前弟子たちと最後の食事をしパンを取って彼らに分け与えて「これはあなた方のために裂かれる私の体です」と言われました翌日十字架で釘付けにされて体が裂かれていく鞭で打たれて体が裂かれるそれを覚え私を覚えてこれを行いなさいと言われたその食事ですそして食事の後とブドウ酒も皆に分け与えて「これはあなた方のために流される私の血潮です」と言われてその食事をされていったんですその食事の場での弟子たちの話は何だったか読みますそのイエス様がそのパンとブドウ酒を分け与えた後にまた彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという議論も起こったするとイエスは彼らに言われたこれルカによる福音書22 章「異邦人の王たちは人々を支配しまた人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています」だがあなた方はそれではいけませんあなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者の,のようになりなさいまた治める人は使えるもののようでありなさい食卓につく人と給仕するものとどちらが偉いでしょう無ろん食卓につく人でしょうしかし私はあなた方のうちにあって給仕するもののようにしていますイエス様は何度も何度も何度も何度もこれを教えられなければならなかった最後の晩餐なんて言ったらイエス・キリストと弟子たちは3年半新職を共にしました大学生活4年よりも短かった最後の晩餐というのは、まあ、いわば卒業式前夜のレセプションのようなものに近いかもしれないもう卒業は近いんですなのにまだ分かってなかった弟子たちは。何何度も何度ももここのことを教えななければなりませんでそれほどこのような価値観というのは強いんです、実は。偉い人が力を振るい弱い人はそれに従う今日でもそうです。クリスチャンになってからも、あるいはいろいろできる人、強引な人、やり手と呼ばれる人が偉いと思ってしまうかもしれない、政治家とつながりがある人、は偉いと思ってしまうかもしれない、芸能人やセレブと知り合いの人は偉いんじゃないかと思ってしまうのかもしれない。ひょっとしたら自分もそのおこぼれに預かりたいなどと思ってしまうかもしれないでもね考えてみてください芋虫の世界で一番尊敬されるすごい芋虫は何か芋虫の世界で一番は,はうのが早い芋虫そしてできるだけたくさんの葉っぱを見つけてきて食べる芋虫がおそらく偉いんだと思いますすごいんだと思いますあいつはでかい芋虫半端ない超大なだあんなに葉っぱを見つけてきて食べたよ天才だあの芋虫っていう風になるかもしれないでも天の御国そうじゃなくて蝶々のイメージです蝶々になってもう葉っぱなんて誰も食べないんですパラダイムが違うそして空を飛んで美味しい蜜を吸うんですあの芋虫すごいなとは思わないイエス様そういう感じのことを言われてるんですあなた方は支配したり偉そうにする人偉いと思っているかもそうじゃない本当に偉い人は使える人本当に偉い人は弱い人を支える人、本当に偉い人は純粋に人を愛する人、それが一番正しい、そして神様が重んじられる人なんだ、でもそれ、芋虫は理解できないんです、空飛ぶ、空飛ぶ無理じゃんっていうわけです、蜜、釣、まあ、ってもいいけど、葉っぱどうなんの葉っぱ俺、葉っぱなしで生きていかれないんだけど、みたいになるわけです。それが天の国の神の価値観とこの地の価値観の違いなんです新しい生き方をすることができるそれがクリスチャンとしての生き方それが本物のリアリティそういう生き方をすることができるそして神はあなたが何かをするときに偉くなりたい自慢したいすごいと思われたいという思いでやってるのか本当に人を助けたいと思ってるのか愛したいと思ってるのかどれだけ純粋な思いで生きているかを一瞬一瞬見ておられるんです実はでその時にその時に助けになるのがさっき祈った「主の祈り」ってありましたでしょ「主の祈り天にまします我らの父を願わくは皆をあがめさせたまえ」って始まっていく「主の祈り」あれはねととても大切なな祈りなんです大体聖書の中でイエス・キリストが教えてくださった唯一の祈りなんですそれが大切でないはずがないんですどういうことか天にいらっしゃる私たちの弟父なる神を絶対的な信頼を持って呼びかけるんです父なる神天におられるお父様あなたのお名前が皆をあがめさせたまえというのはギリシャ語の言語ではあなたのお名前が聖なるものとされますようにというふうに書かれてるそういう意味なんです神様様お父様あなたのお名前が本当に清いものとされますようにそして私の人生においてもあなたのお名前が清いものとされこの世界においてもあなたのお名前が清いものとされますようにといって絶対的な信頼を持って神に祈りを立てるんです最初に。あなたに信頼します私がやりたいことじゃなくて私がすごいと思われたいっていうことじゃなくて私の業績を上げたいとかその前にあなたの思いがなりますように私を作ってくださって愛してくださっているあなたのお名前が清いものとされますようにそして天の国の価値観が人を愛し人を助け人を支える純粋な価値観が三国を騎たらせたまえその生き方がこの地上にもなっていきますように。弱肉強食ではなくて互いを愛し支え守り慈しむ生き方をそういう時代が世界が来ますようにと心から祈っていくその祈りは私はすごく助けになってます実はあの祈りはねただ単に繰り返すんじゃなくて祈るたびに心を込めて神に目を向けて祈り始める祈りなんです神はあなたの心を見られます2番目子供を見るときに覚えてほしいこと子供から天の価値観を教えられるんです悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入りませんと言われたそして子供たちのように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人ですというふうに言われました子どものように考えを悔、まあ、い改めるっていうのは考え方が変わって行動が変わるという意味です悔い改めるというもともとの意味は子どものようにならないか子どもはねじゃあどういう特色があるのかちょっとじゃあ次を出してください子どもは親に信頼します子どもはちっちゃい子どもは親がいないと不安になりますで逆に言うと親がいたらどこでも行きます外国だって行きますお父さんお母さん一緒だったらそんなことは気にならないでもお父さんお母さんいなかったら夜寝られない不安で不安で同じように神に信頼するんですどこに行く神が導いてくださるんだったらどこになっていく神から離れては行きたくないそのように私子供は言われたら信頼します、うちの親父騙してるんじゃないかなって2歳の子供は思わないです、今日な、なんか親父浮かない顔してるけど給料減ったのかなとか、そんなこと絶対思わないです、絶対十分食べ物がある、お父さん、お母さんは食べ物を用意してくれるっていうのを子供は信じています、同じように神様に日々の糧を与え、たまえて祈る時に毎日必要なもの、食べ物だけじゃなくて、すること、着るもの、必要なものを全部この方は愛してくれて自分のことを愛してくれて与えてくださるこの方は絶対に悪いようにはされない神は愛なりという言葉があります聖書の中に神の性質を一番よく表したのはその言葉です「新約聖書第一ヨハネ」の4章に書かれています8節と16節神は愛なり神はあなたのことを愛しておられますあなたがクリスチャンであろうと関係なく神はあなたのことを愛しておられますそして一番良いものを与えたいと思っておられる悪い親であってもイエス様は言われました悪い親であってもヤクザのような人でも自分の子供はいい学校に入れたいんです自分の子供にはいい人生を歩んでほしいと思ってるましてや天の父である神様があなた方に最高のものを与えたいと思っておられないはずがないというふうにイエス様は言われた。だから今日のことを思い患わないで、あすのことを思い患わないで、今日のことに集中しなさいと言われたんです、今日のロープは今日に十分あるから、あすのことを思い患う心配ない、空の鳥を見なさいと言われました、空の鳥は働きもしないのに養っていてくださる、野の花を見なさいと、エス様言われた、映画を極めた昔のイスラエルの王であったソロモンでさえ、この花の一つほどには着飾ってなかった。神がこんなに美しくしてくださってるだから神に信頼しなさいというふうにイエス様は言われたんです神はあなたのことを愛しておられるクリスチャンであろうとあなたは神のことを信じていようと信じていないと関係なく愛しておられるでもその愛を知ってほしいと思っておられるんですどうしてか考えてみてくださいあななたたたが誰かのことを好きになった時ににっ愛した時にもっっとと知りたいと思ったい思でしょ Facebook やってるかなとかチェックしたでしょえどこ住んでるんだろうかとかリサーチしたりしてクラスが一緒になるようになんとなくその近くに行ってみたりとかしたかもしれない誰か好きになると知りたくなるんですその人のことをでさらにもう少し経つと知ってほしくなるんです自分の気持ちを愛にはそういう性質があります相相手手のこと知知りたくくななる。る。そして相手に知って欲しててにっほ神があなたのことをもうよく知っておられますそしてあなたにご自分のことを知ってほしいと思っておられるんです愛してるからどれほど愛してるかどれほど大切にしてきたかでもあなたはそれにまだ気づいてなくて神があなたに命を与えたのに神があなたのご両親を与え必要なものを与えすべての道を備えてくださったのに。ででもまだ気づいいいてててないあなあたに知っっほしいと思っておられるんです子供は親に信頼します親は子供にどれだけ子供のことを愛してるか知ってほしいと思う信頼そして子供は自分が子供だっていうのを知ってます自分が弱くて一人で何もできないっていうのを知ってますだって子供だもんっていうふうに言いますそれは本当に正しい理解です子供のようになるっていうのは謙虚であるということ私たちは生まれてきたときにだいたい自分の選択で生まれてきたわけじゃない生まれてきたら気が付いたらもう幼稚園とか小学生ぐらいだったと思います私たちはみんなお母さんから生まれてきた私たちはみんなミルクを飲ましてもらった年おむつを替えてもらったなのに高校生ぐらいになったら偉そうになります一人で大きくなってきたかのごとく親に対して口を聞いたりするようになることがありますでも私はよく言います自分のおしめを変えてくれた人に偉そうな顔をしてはならないということお世話になったんです謙虚でなければならないそして私たちにとって一番大切なもの命これ自分で得たものではない健康も健康な体を与えられた親も自分でで買ってきたわけじゃないです。親にとっての子供もも授かったものです命は神が与えてくださった家族も自分で得たものじゃない与えられたもの友人もそう生まれてきた国もそうで戦争がない国に生まれてくることができたということがどれほどの幸せであるかこの国に住んでいるということがどれほどの幸せであるかそして行くべき学校があったということ、その学校もあなたが作ったわけではない、もうすでにそこにあったわけです、そのような環境が整えられていた、努力はしたでしょう、入試も受けたかもしれない、でも頑張る気力だってあったんです、勉強できる能力だってあった、生かしてもらえたんです、学校に、いっぱい受けてるのに、ちょっと頑張ったのを、本当に頑張ったよね、私はみたいに、偉そうに思ってはならない、というふうに聖書は言うんです。多くを受けたんだから感謝しなきゃいけない子供は謙虚ですその謙虚さを学ばなければならないさらにもっと言うと水だってそうです空気だってそう与えられたもの日の光だってそうそして稲も種は植えるかもしれないし水はやるかもしれないでも成長させてくださるのは神です神の前に傲慢になってはならないしかも私たちの平均年齢は男性であるなら日本に住んでいる人80歳女性であるなら86から87歳有限な存在です命も与えられている本当に支えられているなのに偉そうに思うんです私たちはこの俺の力でやったなどという多くの人に支えられてここまで来たのにそれを忘れてしまう子供のようにあるというのは謙虚であるということ信頼するということ、そして純粋であるということ。子供は子供にも実は罪があります。自己中心的というのはあります。わーんって泣くし、自分の都合で物事を考えます。でも子供はすごく純粋です。本当に親の目を見つめて澄んだ目で見つめます。子供はじゃあ歌を歌おうって言ったらもう喜んで歌います。神神様様に感謝捧げようって言ったら神様ってて言た祈りますそれはとても美しいその純粋さってのが必要なんですだんだんだんだん私たちはその純粋さを失ってゆき計算するようになり駆け引きするようになりどうやったらかわいいと思われるかどうやったらかっこいいと思われるかどうやったら面白いと思われるかいろいろ考えて空気を読みながら生きてきたわけですだんだんだんだん汚れながらでも神の前に立つときにピュアでななきゃいけないけ純粋さを失ってはならないんです。神が純粋な方だから。イエス・キリストはその生涯の終わりまでまっすぐに生きられた方でした。まっすぐに人を愛し続けられた方でした。その素直な生き方をしなければならない。同じものが網膜に映っても目の、同じものが耳の鼓膜に聞こえても、ある人は見えてない、ある人は聞こえてない。受け止め方がずいぶんん違うんです人によって公園で一緒に歩いていても同じ職場で働いていてもものがの見え方ってずいぶん違うんですですからチューニングっていうのは必要になります子供のように素直に神の愛を神の許しを神の国の生き方を受け入れなければあなたは神の国に入れないんです天国に子供のように純粋にならなければ神の愛を感じられないでししょょうう受け取れないでしょうでもすでに愛されているんです日の光がすでに来てるのにそれに背を向けてるような状況なんですだからそうじゃなくて日の光の方を向いてそれを受け取っていくことが必要なんですクリスチャンになるということは神によって生かされているということが分かるようになるということです神によって愛されているだから人を愛する神によって許されてる自分の罪はだから人を許す。それがクリスチャンとしての生き方です親にとっても大切なものを周りの子どもたちを見る時に思い起こさせてくれるでしょう子どもが欲しいと思ったお腹に宿ったそして与えられた時に感謝をした元気で生まれて欲しいと思ったとにかく元気で生まれてほしいと思ったそして生まれてきた時の喜びがあったでもそれをつい忘れてしまうようになります。生えばば立立て立て歩めの親心というふうに言いますけどだんだん要求が大きくなってきます最初は元気でいてくれたらいい神様を愛し人を愛することして育ってくれたらそれでいいと思ってたけどだんだん要求が大きくなってきているのではないでしょうか。自分の部屋に尊敬する人の写真を飾ることがありますそしてその人の生き方からチャレンジを受けるそういう人の写真を飾ったりしますクリスチャンであるならば教会には十字架がありますそしてイエス様の十字架を覚えますで同じように子供のことを見るときにいつも思い起こしてください幼子のようにならなければならない親であるならばこの子を育てるようにあなたは神様からその子を託されてるんです成人していくまできちんと愛して育んでいくようにと託されてる自らを謙虚にし悔い改めそして信頼をし計算せずそのまま生きていくそれが必要です3番目に必要なことそれは神があなたを子として愛しておられるということを覚えてください神があなたを神の子として愛しておられるということ何歳であっても10代だけじゃない20代だけじゃない50になっても80になっても100歳になっても神は神の子としてあなたのことを愛していてくださるんです。ユダヤの文化ではイエス様がおられたユダヤの文化では子供が入れないところというのがありましただから弟子たちは子供が来られないようにしましたその時今日の箇所、その時イエスに手を置いて祈っていただきたいと思って祈っていただくために子供たちが連れてこられたところが弟子たちは彼らを叱ったしかしイエスは言われた子供たちを許してやりなさい邪魔をしないで私のところに来させなさい天のの国はこのような,者たちの国なのですもうすぐクリスマスが来ます。もうクリスマスマの歌が喫茶店なんかでかかってますけれどもクリスマスというのはイエス・キリストが来られた時それを記念する時です父なる神がイエス・キリスト子なる神を贈られましたご自分の子であるイエス・キリストを私たちのところに救い主として贈られたそれは私たちがイエス様のことを必要ととしているからです私たちのことが大切だから父なる神は最も大切な贈り物を私たちにくださった聖書の中にちょっと腹黒い修繕人のトップに立っていたディレクターのような人がいました修繕人の頭というふうに書かれていますザーカイという名前の人ですでザーカイはイエス様のことを見たいと思ったんですイエス・キリスト有名だったし自分がいるとエリコというところにいたんですけれどもエリコってすごく交通の要所でいっぱいいろんなもの入ってきてましただから税金もかなり落ちていたはずですその税務所のまあ税務所長だったんです彼はで税務所っていうのは当時すごく嫌われてましたなぜかというとイスラエルという国はローマ帝国の端っこの方の属国でで自分の仲間からイスラエル人からお金を集めて敵国ローマにお金を送る係だったんですしかもちょっと多めに集めてきて自分の懐に入れて私服を肥やしてみんなを苦しめて敵であるローマをサポートしていただからすごく切られてましたでザーカイという人は背が低かったんですでザーカイのとこ住んでるあたりにイエス様が来られた時にザーカイは見に行きたかったけど彼らは好かれてなかったので周りの人から。多分これ幸いってみんなもうちょっと蹴っ飛ばしたりとか軽く殴ったりとか足踏んだりとかもうしたんじゃないかなというふうに私は想像します書かれてませんけれどもでザーカーはもうこれでイエスさんは見えないと思ったで彼はやっぱそんな所長まで登るような人ですから考えますこのルートで来たらあそこ行くなって、あ,あそこに木があると思って走って行って木の上に登ったまあ何て言うんでしょうかねちょっとやり手の管理職みたいな感じですね木に登ってでもこれを達成しようと思ったんだと思います靴、まあ、木に登らないですね大人になってから皆さん最近木に登ったんいつでしょうか場所、まあ、はどうでもいいですけれどもあんまり登らないと思いますでもザーカイ木に登ってイエス様見てたんですああ来たこれがイエス様かと思って見てたらちょっと読みますねそこのところ。イエスはちょうどこれルカによる福音書19章5節から、イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイに言われたザーカイ、急いで降りてきなさい今日はあなたの家に泊まることにしてあるからザーカイびっくりしたわけです。初対面なのに名前を知っててザーカイの友達になるとあんまり。いいいことないんですみんなに嫌われてるわけだからいやあんな人と付き合ってんのって言われるような人だったなのにイエス様は自分のことを呼んでくれてうちに来て泊まってくれるっていうふうに言ってザーカイは急いで降りてきましたザーカイは急いで降りてきてそして大喜びでイエスを迎えたこれを見てミナはつぶやくんですあの方はイエス様は罪人のところに行って客となられたよと言ってつぶやいたところがザーカイは立って、主に行った、イエス様に行った主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人に施します、これ、すごいですね、また誰からでも私が騙し取ったものは<笑>、騙し取ってるんです<笑>、騙し取ったものは、4倍にして返します、そこまでしたらどれだけ財産残ったかどうか分からないけど、イエス様が来てくださって、自分のためにイエス様の名前がこんなに汚されてるっていうので、彼辛くなったんでしょう。純粋になったんですザーカイはイエス様が来てくれるということでちゃんと生きようと思ったんだろうと思いますそしてイエス様が言いますイエスは彼に言われた今日救いがこの家に来ましたこの人もアブラハムの子なのですからアブラハムとイスラエル民族の子孫世紀12章に書かれているい,いわば神の子と言っていいこの子も神がザーカイも神が愛しておられる大切な大切な子なのですからだから父なる神が私を贈られ私はザーカイの家に来たんですというふうにイエス様は言われたザーカイはイエス様をお迎えした時に子供のようにこの腹黒く汚れた計算をして戦ってきたこの男が純粋にされていったんですそしてさらに続けられます「人の子はイエス様失われた人を探し救うために来たのです」イエス様はあなたを探し救うために来られたんですイエス様はまた別のところでこう言われました健康だと思っている人健康な人に医者はいらない医者がいるのは病人なんですだから私はその人のところにいてその人を助けその人を救いますイエス様はあなたのことを救いたいと思っておられるイエス様はあなたのことを助けたいと思っておられるこれは本当のことですイエス・キリストはあなたを救いたいんですあなたをどうにかして助けたいんですそのために来られたこれは本当の本当のことなんですそれは神があなたを愛しておられるからだからその愛を知ってほしいだからその愛を受け取ってほしいそして子供のように悔い改めて純粋な思いで神の愛を受け取り神をお愛しし神が愛しておられる周りの方々を愛してほしいんですそして神と共に生きてほしいそのような生き方をしてほしいそして地の死を世の光となるような生き方をしてほしい人を愛し人を許す生き方をしてほしい神が願っておそれがそれ本当の一番あなたが作られた時に神が願っておられたたあなたにななにる生き方なんです今あなたは十分なあなたにまだ慣れてませんでも神の見てにご自分を委ねる時神が願っておられたあなたがお母さんから生まれてくると願っておられたあなたになっていくんです本当のああるべきななたにっっててほしいと神は願っておられますクリスチャンになるっていうことはなんか変な宗教に入って変わった生き方はすることじゃない本来のあるべきあなたになることなんです神の愛を受け止め神がおられることそれは誰でも死んでから分かりますでも死ぬ前に生きている間に神の前に立つ前に知っててほしいんだそういう生き方をしてほしいんです共にお祈りをいたしましょう黙祷にしてお取りいただけると幸いです<笑>誠にあなた方に告げますあなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れませんだからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人ですまた誰でもこのような子供の一人を私の名の上に受け入れるものは私を受け入れるのです父なる神様あなたの深いご愛を感謝します私たちがいつもその愛を感じ受け止めあなたの愛の中に来い愛の中で溶かされ冷たい心が溶かされ傷ついた心が癒され計算をするのでなく<笑>純粋にあなたをお愛しし人を愛する生き方をすることができますように助けてくださいあなたの愛で囲んでくださいそして集われたすべての方々にそしてこのメッセージを聞いておられるすべての方々に豊かな祝福をお注ぎください救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメンどうかご自分の言葉であなたの祈りを今聞いておられる神様に直接お祈りください。